0: Hackashack, vuestro micrófono NDA. A una nueva semana de Jeque Shack un nuevo podcast. No sé por qué me estoy escuchando doble. Pablo.
1: Tú sabrás. Yo no tengo nada que ver, la verdad. O sea que
0: eh, nada. tristes por la eliminación de España. Alguno como dan y contento. Lo vemos con la camiseta de Italia. Podéis insultarlo por el chat, os dejo.
1: Bueno, sí, o, no te voy eh,
0: a aquí, somos aquí son plurales. Y... Aquí <risa> es un poco plurales, sí. NBA y dan y, <risa> y bueno, un directito bastante nocturno hoy, ¿qué os parece?
2: Eh, sí, bueno, Diego ya visteis que se estaba descojonando antes de empezar el directo, porque hoy es Noche Golfa, estamos sí. a unas horas que no son, no son nuestras, de directo, pero, pero vamos a ver qué sale, a ver si, bueno, si no nos lleva demasiado. Responsable, lo que Nunca te hace responsable, que ese es el problema.
1: Bueno, ¿qué? Eh, mucho Españita, pero poco de, de la NBA, os veo, ¿eh? Estáis. Mucho fútbol aquí, veo yo. Muchos fútbol, sí. Qué bueno, no dices nada para empezar. No, ya lo <ríe> estoy diciendo, pagado, ¿eh? Me que yo, aquí pagado. No, yo aquí no vengo a hablar de, de Españita o de Italia. Hombre, tenemos finales. Hace una semana que no se sabe nada de nosotros y estamos aquí con, 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 el, con el fútbol. Vamos a hablar un poquito claro de cosas fuera. importantes, importante, Vale. Venga. Primero pues... de todo, agradecer
0: al nuevo seguidor que tenemos, Fonsito, hace seis días. Un saludo en Rack.
1: Muy bien, seguro estás que, atento, seguro ¿eh? que nos está escuchando, Fonsito. Pues sí. <ríe> y, y pasamos ya, vamos a poner la, la pantallita. Tachán. Y empezamos. ¿Por qué queréis empezar? Supongo que por lo mismo de siempre, ¿no?
2: Por el principio, sí. Tarea sí. bien.
1: Pues series de playoff, vamos a meter el.
0: Pónmelo en pantalla, pónmelo.
1: Las, las finales de conferencia, que no las vimos, bueno, no hablamos de cómo habían terminado, y, y está pendiente, estamos pendientes ahí de, de ver lo que pasa con, con las finales después de haber visto, pues. Eh... <coughs> ¿Qué se nos van vamos los Clippers? Y se nos van los, los Atlanta Hawks. Estoy aquí con temas de. temas técnicos. Lo siento mucho. Sí, lo siento más mucho.
0: A Pablo se le nota la pena en el cuerpo después del partido,
2: sí. <risa> sí que, que se Pablo... le nota, ¿eh? Lo, sí. ¿No lo ves decaído, Diego?
1: No lo quiere decir, pero sí. <risa> no, si queréis hablamos más de fútbol, eh. <risa> no, 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 no. O
2: sea, es... Sí, eh, hoy no tenemos como para extendernos, pero bueno. Si quieres no, hablar de fútbol, Pablo, colegue, si quieres yo, llorar o... un poco.
1: No, no, yo no. Yo ya, ya os he dicho que, que prefiero hablar de baloncesto. Pero si nadie va a decir cómo quedan las finales de conferencia, no pasa nada. ¿eh? Pero Como si vamos se está viendo en pantalla. Hombre. Bueno, pero hay gente que lo está escuchando que no lo está viendo.
0: Claro, hay que ser inclusivo. También es verdad, sí.
1: Por favor, bueno, alguien puede decirlo. Los Ángeles Clippers 2, Phoenix Suns 4
0: y Atlanta Hawks 2 también y Milwaukee Bucks 4. Pero Bravo. vamos por la de la izquierda, ¿no? Por la del oeste, si queréis. Vamos por, que
1: por la que os dé la gana.
2: Por eso,
0: partido, Me gusta. Realmente. Me gusta. ¿Te gusta, ¿qué quieres decir sobre ella?
2: No, empezar por el oeste, ¿no? Que era la que quedaba a la izquierda. Ah, vale, vale. Pero digo, si ¿sí quieres empezar. Ah, vale, sí, sí, sin problema. Bueno, al final las dos series se nos fueron a seis partidos. Eh, en general estamos teniendo unos playoffs bastante largos. Aunque bueno, esto a seis partidos tampoco fue la panacea. Pero pero sí, eh, no, no sé si, si esperabais que iba a dar para más, para un séptimo. Creo que llegamos a hacer un pronóstico cuando la cosa iba 3-2, ¿no? Sí Diego,
1: sí, Diego dijo que... Dije que ganaban los, los... Tiempos. <risa> ah, Es cierto, es cierto. Qué raro que Diego eh, se equivoque en una predicción, nunca ha pasado. Nos, Rarísimo hemos, caso, eh. nos hemos quedado a dos victorias de verle con comprarse una camiseta de Trey Young, una pena... Pero bueno, también, el, también. el, el Contradafe parece que lo está intentando controlar por ahora. Sí,
0: sí, sí. sí, sí una de cal
2: y una de arena. Bueno, eh, ah. yo, de hecho, creo que dije yo en seis partidos, si no me equivoco. Sí. Sans. Sí, 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 o sea sí. que aquí recojo yo <ríe> la cosecha. Eh, para mí era un poco esperable que iban a pasar los Sans hombre, siempre podían competir los Clippers, pero básicamente, es verdad que la cosa se podía haber ido a 7, pero bueno, fueron muy contundentes en ese último partido, sobre todo eh, de la estrella de estos playoffs, fuera de la actuación estelar que está haciendo Devin Booker que parece que todos estamos elogiando al mismo, porque es como mucho más poético por así decirlo, porque todos queremos que, que levante un anillo Chris Paul, o que por lo menos llegara a esas finales a las que acaba de llegar eh, 41 puntos me parece que hizo en su último partido, para cerrar la serie definitivamente de los Clippers, sin dar opción ya a que Kawhi pudiese volver en unas hipotéticas finales o así. Vamos, la, la temporada de Sans habla por sí sola, llevamos todos los directos que hacemos hablando de ellos, de lo bien que lo han hecho, poco más queda que decir, simplemente pues elogiar su labor y... Valorar también la temporada de los Clippers, que a pesar de los problemas que han tenido por lesiones, a pesar del run-run que había alrededor de ellos, pues han llegado a unas finales, han competido sin su estrella principal, así que aplaudirles.
1: Sus primeras finales de conferencia de toda su historia. Ahí en está. Tampoco se habla, pero es la mejor clasificación de los Clippers desde que son los Clippers. Y, y que, bueno, tampoco quiero yo ser aquí gafar a los Suns, pero si estuviera estado kawaii seguramente habría sido una historia diferente. Sí,
3: sí. sí no, claro.
1: sea, no sé si hasta el punto de, no sé si hasta el punto habría de, de peleado, eliminar. ¿No, no, no, crees que pudieran haberlos eliminado con kawaii?
0: Sí, claro. Pero, claro. pero... <risa> joder, es fin al cabo es Kawhi Leona, sabes lo que te digo. Pero las, las cosas pasan por algo a veces y ya está. No podemos ponernos a pensar en qué hubiera pasado si estuviera kawaii, si estuviera el otro, el otro. Y esto es una cosa que, lo de las lesiones, el tema de lesiones, eh, lo iba a decir luego cuando hablásemos un poco más de la final, pero creo que es un pero que se le va a poner al equipo que gane. Sane, eh, o cuando, pasado el tiempo, el pero de, por ejemplo, los Sane se han enfrentado a tres equipos, que en primera ronda no estaban Anthony Davis, en segunda ronda no estaba jamal Murray, y ahora Kawhi Leonard. Sabéis por dónde quiero tirar. ¿ok?
2: Sí. A pesar sí, sí. de
0: que es muy meritorio el anillo, eh, siempre se le va a poner ese pelo de ganaron a equipos que no estaban al completo.
2: Sí, y además que, eh, bueno, los equipos que han llegado a las finales, en teoría, no. No eran los esperados, o quizás, bueno, no son los habituales que se si llevan viendo todo, estos años.
1: Sobre todo por los Suns, sobre todo.
2: Sí, no, en general, porque por Atlanta yeah. también, ¿no? Pero básicamente, yeah. o sea, porque no están las caras reconocibles de los últimos años. Y eso al final, que no tiene nada que ver, porque realmente los equipos que están aquí han hecho una temporada fantástica. Quizás el que menos, bueno, Atlanta, porque ha enganchado en esa fase final. Pero yo creo que va a haber gente que le reste mérito por eso, ¿no? Sí. Porque va a decir, bueno, claro, claro que no.
1: ¿Realmente hay algún anillo en el que no se haga eso? O sea, sí, sí, sí. Al final es, es la, la historia siempre. El año pasado la burbuja. Eh, hace dos años se lesiona Kevin Durant. Hace sí. tres años, eh, no sé qué. Hace cuatro años es que LeBron estaba muy solo. Hace cinco años es que son un super equipo. Y así todos los sí. años. Es decir, no sé. A mí al final me cansa un poco el tema de estar siempre restando la importancia. Anillos, o decir que un campeonato es más importante que otro, o decir que si bueno si hubieran estado no sé quién, habrían, habrían tal. Que sí, que acabo de decir yo lo de Leonard, es un poco contradictorio, ya lo sé. Porque, bueno, eso hay que, <risa> hay que comentarlo un poco, ¿no? Eso, a nivel sí, sí. De, de imaginarnos cómo habría sido una serie con, con todos los jugadores disponibles, pues hay que, hay que debatirlo, pero de ahí a restar importancia a un anillo. Cuando, bueno, Phoenix Suns también ha tenido problemas de lesiones, por ejemplo, porque Chris Paul tuvo un problema en el hombro en la primera ronda, que estuvo jugando con dolor casi toda la serie. Eh, los los Bucks ahora tienen el problema de Anteto. O sea que al final yo creo que el tema de lesiones siempre va, ha estado ahí y va a estar.
2: Bueno, de lesiones no hay, y, de, que... y de la propia pandemia, que el año pasado y mucho te... se hablaba, sí. pero realmente cuando ha afectado ha sido este año.
1: Sí, sí, sí. Totalmente. <risa> Bueno, ya hablando
0: de, de este último partido, eh, ¿qué os pareció? Yo creo que eh, Clippers, no, es, no lo gana tanto Suns, sino que lo pierde tan, también Clippers al dejarle muchísimo espacio a Chris Paul, que eh, al final del, ter, del tercer cuarto anotó lo que quiso y hizo todo lo que quiso. Y no le encontraron un jugador que pudiese separarlo en, en Los Ángeles.
2: Sí, 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 completamente. Eh, en el momento en el que le dejas a Chris Paul adueñarse del partido, lo tienes perdido. Porque eh, al final es lo que estamos diciendo, que Chris Paul es un líder y sabe contagiar ese, ese entusiasmo y ese buen momento que estaba teniendo en el partido, y al final los Suns lo cierran. Como tenían que haber cerrado las series porque... sin complicarse yendo a un séptimo que podría pasar cualquier cosa.
3: Mm... Sí, porque
0: realmente el partido hasta, el, hasta ese final del tercer cuarto. Eh... Los Suns iban ganando, pero estaba, los clippers estaban cerquita. Y realmente sí, además los clippers... El cuarto y el inicio del cuarto se, se van completamente.
2: Suelen reengancharse también los clippers en los finales de partido, que es una cosa que, que hay que tener en cuenta, pero...
0: pero ahí se unió a una desconexión total de, de los clippers y que los Suns empezaron a meterlo todo. Chris Paul metió triples que... ¡Hit!
1: <risa> y, sin, y sin el mejor de Bin Booker tampoco. Sí. Porque... Porque esta hizo falta. Realmente no se ha visto el mejor de Booker claro. esta claro, claro, No, claro. en estas no,
2: es cierto sí. De no, hecho
1: A nivel estadístico, pero está muy fallón sí.
2: sí, pero también Porque precisamente Igual lo hablamos después cuando hablemos de emparejamientos De, de las finales ya pero, pero básicamente el de Beverly Le hizo mucho daño a Booker
1: Sí, hombre es que... Beverly que se le fue
2: la
1: pinza ¿eh? <risa> Pero, pero me... El agua moja, quiero decir. Sí. Beverly ya sabemos cómo es. Eh, es un jugador que o lo odias si lo tienes enfrente o lo amas si lo tienes en tu equipo. Sí. sí. A ver, tampoco, le, tampoco vamos a decir que estuvo bien que le metieran un empujón a Chris Paul por detrás, pero. Sí. A mí lo es, que es? no me parece bien
0: es la sanción que le ha metido.
1: Ah, ¿crees que le meterías más tú, no? Sí.
0: Únicamente sí. únicamente un partido sin cobrar. Uf, terrible. ¿eh? Por eso que realmente lo, lo pudo lesionar a, a Chris
1: Paul en un momento que no venía a cuento. Sí,
2: a ver, es, un, es un gesto feo, sí.
1: Nunca viene a cuento que te metan un empujón por la espalda, pero sí, sí, ya. sí pero entiendo que quieres decir que no había justificación porque al principio se insinuaba como que Chris Paul le había dicho algo, que se le había chuleado, se ve en la repetición que no le dice nada. Yo entiendo que igual pues ya se habrían estado calentando todo el partido. Claro, y en ese claro. momento le miró así como medio de reojo y dijo, pero tú, chaval. Y un <ríe> empujón. Sí. Pero bueno, yo creo que al final estas cosas pues tampoco... Luego, se disculpó por, por Twitter, bastante que... quedó bastante bien. Sí. Eh, no, bastante yo no le daría... No, no me parece... O sea, es una sanción que es una tontería. Es más un toque de atención que otra cosa pero tampoco creo que haya que meterle una sanción más grande, que me parece una acción aislada que, que no la vemos la vemos cada poco tiempo relativamente y que no si al final se si le das bola o sea, casi es peor.
0: Sí, pero por ejemplo, yo creo que realmente si, si el empujón hubiera llegado a un partido de temporada regular, quizás sí que le hubiera metido más partidos.
2: Sí, sí, a mí tam yo también creo eso.
0: Puede ser. Porque es como que Importa menos que se pierda tres partidos o cuatro yeah. de temporada regular. Yeah, yeah. Y además ahora como se pues, lo va a perder el año que viene. No sé, es una tontería, en verdad. Eh, ¿Algo más que decir de este partido? De esta serie.
2: No, poco más. De hecho, Oye. solo se nos quedó un partido descolgado, ¿no?
1: Sí.
3: sí, eran el mismo día,
1: de hecho. Pero habrá que. Bueno, yo por lo menos quiero dedicar un turno de palabra y elogiar un poco estos clippers también. Porque uh -huh. uno, al final uh -huh. ninguno esperábamos el nivel que han tenido, no, no solo en el último partido, sino en la serie en general, sin, sin Leonard, con esos problemas de lesiones. Eh, ahora se plantea también un verano interesante en los Clippers, porque es que al final, daros cuenta que se nos está quedando un verano interesante en, en general, en todos los equipos.
2: Chis, eh,
1: sí. Parecía que iba a ser una, un aburrimiento la agencia libre, tema de traspasos, pero, pero ojito ojito cuidado. Y nada. El eh, tema kawaii está bastante caliente. Claro, el tema kawaii está caliente. Reggie Jackson va a pedir una millonada. Eh, Reggie Jackson nombre. que tuvo
0: unas palabras de agradecimiento a estos Clippers. Sí. Probablemente sabi sabiendo que no va a volver. ¿Por Pero, no? Bueno.
1: Porque no se lo pueden dar. No le va claro, a dar claro. la pasta. Claro,
2: claro. Pero, Pero
1: pues, veremos quién, quién acaba perdiendo ahí. ¿eh? qué
2: Veremos quién acaba perdiendo ahí. Ya, si sí, Reggie ya, Jackson ya, ya. o los Clippers.
1: Veremos... Cómo hablamos del contrato de Reggie Jackson de aquí a unos meses. Claro. claro Reggie, este Reggie Jackson, cuidado.
0: Sí, y... hay muchos jugadores que van a pedir mucho dinero a esta agencia.
1: Sí, sí, pero yo creo que el caso de Reggie a lo mejor es de los más claros de que puede defraudar respecto a ese contrato.
2: Sin Bastante. duda. Sí.
1: Así que, así que bueno, estaremos pendientes aquí de, de lo que hagan los Clippers. Insisto, eh, hay que reconocerles el temporadón que han hecho la mejor temporada de su historia, en temporada regular bastante calladitos, eh, pero se colaron terceros siendo un equipo de los más sólidos de, de la NBA, y, y hay poco que reprocharles, o sea que le han ganado al SID número uno, que era Utah Jazz, también hay que recordarlo, y, y nada. Y, es y un...
0: también destacar el papel de Paul George.
1: Claro, claro, hombre, lógicamente. Porque a pesar pero verdad, de que dejó, dejó igual de un poco a deber en algún partido,
0: eh... Ha sido él el que ha, bueno, como equipo obviamente, pero ha sido la cabeza sobresaliente de, de unos Clippers que han llegado por primera vez a, a finales de conferencia que ningún otro jugador lo había conseguido. No consiguió ni Chris Paul en su momento, ni Blake Griffin, ni todos los históricos que tiene la franquicia. O sea, sí,
1: total.
2: ¿Vuestro protagonista de los Clippers es Chris Paul? Hoy Chris Paul, sí. Paul George. Uh,
1: sí, yo diría que sí. sí, sí.
2: Pues yo me quedo con Tyron Lue,
1: eh. Uy, vale, Dani. Cuidado, eh. Cuidado me, con Dud. Me
2: parece que teniendo en cuenta el, los problemas que tuvo el equipo en temporada regular, eh, las bajas con las que llegaba, supo sacar el máximo provecho de los Clippers. Y sí, Yo me quedaría sí, con sí, él.
0: Pero tanto como para ser la, la cabeza principal de
1: que sacar, el nombre principal que sacará estos pues, Clippers. Pues puede
0: ser.
3: Eh, A mí sí. me cuadra. Sin duda.
2: Serio. Para mí, yo no tengo o sea, yo... dudas, eh
1: por un tema de gustos a mí es que Paul George me flipa yo pero, creo
2: que... no no a mí me encanta también pero
1: pero el Tyron Lue eh, además yo creo que ha demostrado oh, sí, mucha, sí. ha demostrado mucha personalidad también eh, que es algo que es de lo que más se le achacaba cuando uh -huh. se decía que había ganado que había sido el peor entrenador de la historia en ganar un anillo que puede ser pero aún así quiere decir en que, su momento puede ser pero ahora Quiero decir que no que no es tan malo ya lo ha demostrado en, en postemporada es una máquina de matar y <ríe> Y bueno, y demostró que tenía muchísima personalidad, hizo un montón de ajustes, hay entrenadores a los que a estas alturas de la temporada les tiembla el pulso, que no son capaces a lo mejor de cambiar el quinteto titular por cómo puede afectar eso a la rotación, a lo mejor se lo toma alguien mal, Tyron Luch, Ahí está. no sé si son seis o siete quintetos diferentes estos playoffs. Un día te meto a... Sí, ha tenido, ha tenido todo el equipo metido. Claro, en las que Beverly las dos primeras rondas no juega.
2: Claro. Eh, Zubats, cada Zubats, vez que sale tiene problemas, pero en esta última serie los recupera también
1: y, y también lo deja partido sin jugar uh -huh. de Marcus
3: Muy bien. Eh.
1: seguro que hay un, etcétera, un largo etcétera de jugadores con los que podemos hacer la misma reflexión, entonces yo creo que oye, Byron Lu ha puesto un poco de respeto en su nombre en estos playoffs y, y cuidado como tenga el equipo completamente sano para el año que viene, que puede dar mucha más guerra todavía
0: pues cambiamos de serie si queréis.
2: Pasamos. Pasamos, pasamos a
0: la del este, que sí que teníamos más partidos. No me acuerdo si dos o tres. Creo que tres. No llegamos a hablar de que, de que ganaron los Fox.
1: Eh, no llegamos nos... a
0: hablar de la de Silat.
1: Ni de la de Trey Young. Cuando nos, cuando nos fuimos, creo que iban 1-2. 1-2, sí. que acababa de ser el partido de Middleton. Pues, pues, no sé qué, qué queréis comentar de, de esos tres partidos que tuvimos.
0: Eh... A mí me dejó con ganas de más esta serie. ¿Sí? Sí, como que los backs lo acabaron muy pronto, sin Anteto. Es como que lo esperabas.
2: A ver, yo, sinceramente, analizando los equipos... ...me parece que se acabó como se tenía que acabar... ...porque realmente... Atlanta ...sobre el papel no le podía plantar cara... ...a los Bucks... ...porque porque era eso... ...es lo que dijimos el otro día... ...y sobre todo en lo que yo incidí... ...si realmente no vas a tener a Trey... ...al, al 100%... ...y vas a tener que depender... ...de tu segunda espada... ...que es Galinari... ...que te hace daño también en defensa pues tienes por ahí muchos problemas. Al final, pues eso, Anteto no ha jugado lo que esperábamos, pero no les ha hecho falta tampoco. Es que realmente lo veo un poco similar a lo de Clippers, desde una perspectiva mucho más optimista para Atlanta, y es que acaban de venir de una reconstrucción eh, y se han metido en las finales de conferencia.
1: Una reconstrucción de, de cinco meses, ¿eh? O sea... es que
2: realmente <risa> hace no, nada, no sé si sí, hace o nada que... estaban
0: de realmente Atlanta no se les esperaba aquí
2: no no vaya si sí, 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 Atlanta Atlanta hubiese firmado los play-in a mitad de temporada
1: bueno Atlanta yo creo que Atlanta igual te firmaba el picuno antes que el play-in es que
2: eh, no sé es una cosa loquísima que es esto que decimos, que al final pues eso no son los nombres habituales, pero nos da una historia súper bonita esta temporada, que es que los Hawks llegarán a las finales con un Trey Young que parece que solo jugaba para callarle la boca a Diego. Precioso. Entonces lo hemos vivido una, muy de una cerca. De, una
1: de las narrativas de esta postemporada sí, es sí, sí. el Diego en la previa de playoffs diciendo Trey Young no me parece un líder. Y <risas> Trey Young procede. ...a llevar a su equipo a finales de conferencia... ...y quedarse a dos victorias en un final en NBA. Sí, victorias su camiseta. Tal
0: tal cual. Que, ojo,
2: eh. Ojo. Es que además... ...ha sido... ...a Young se le ha achacado un montón... ...durante su corta carrera... ...como le pasa a estos jugadores jóvenes que son muy buenos... ...que es un jugador de estadísticas vacías... ...y que no es capaz de liderar un equipo... ...y más cuando hay otros jóvenes alrededor y demás... ...también con los problemas que tuvo con John Collins... ...y todo esto... Y le han dado ni una oportunidad, le han dado media oportunidad y ha metido a su equipo en las finales de conferencia. O sea que. Mmm, poco que decir de, de Atlanta que no se haya dicho ya.
1: Bueno, que el futuro es brillante. Bueno, totalmente. Promete, promete brillante. Y, y, y el
0: proyecto lo, lo siguen construyendo renovando a su entrenador. Sí, que eso totalmente.
3: Es sí, sí, sí. Con un
0: récord, creo que. de 37-14. Y llegó con el
3: equipo en 22 derrotas y únicamente 10, 10
1: victorias. <risa> es que no, es una cosa. Es una es cosa un, sí. sí, es un... Es, yo creo que pocas veces se ha visto algo igual de un equipo que estuviera tan mal después de, de tantos partidos que al final se metiese en una final de conferencia. Eh, <coughs> creo que Atlanta, aún así, tiene razones para, para sonreír. Hay que ir poco a poco. A lo mejor este todavía no era el año, ¿no? Hay que bueno claro claro eh, cocinar un poquito a fuego lento al equipo ahí hay piezas interesantes eh, Cam Reddish por cierto ya hablando de la serie que esos últimos Muy partidos partido. esos últimos partidos sí. apareció Cam Reddish de, de la nada cuando se lesionó no había
3: jugado nada los primeros cuando se partidos, lesionó
1: Trey no 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 había jugado nada en, yo diría que en todos los playoffs no jugó ni un partido y, y apareció de forma estelar yo a, a Cam Reddish le tenía muchas expectativas cuando llegó del, del college Sí es cierto que me decepcionó bastante, sobre todo su primer año. La verdad es que me enfadó un poco incluso porque tenía tenía ganas de verle. Pero pero el Cam Reddish que hemos visto en estas finales de conferencia sí que es un jugador a tener muy en cuenta. Y que, y que veremos si es capaz de llevar este nivel a, a la siguiente temporada y seguir creciendo. Ya ha anunciado, por cierto, que va que va a ir a la Summer League con Atlanta.
2: Pues me parece buena bueno, buen decisión. ¿eh?
3: Sí,
1: pues, pues sí, pues ya veremos qué, qué tal le va al amigo Reddish. Eh, no sé si queréis comentar. Atlanta algo igual el,
0: el, el problema que puede tener Atlanta ahora es que va a tener que empezar a soltar pasta por algunos jugadores y tendrá que decidir a, a quién darse. Claro,
2: Colin, es, John Collins no. John Collins, por ejemplo. <risa> bueno, a John Collins no. Desde luego. Tiene
0: a Capella que está cobrando 25 por año, creo. A
2: Trey le queda poco, así que sí, sí a Trey pero... sí que va a haber que preparar eh, la, la billetera. Ya. Yo creo que a Trey
3: no... un
1: momento, un momento no claro en podemos. el
0: que ya no puede fallar
1: ahora. Esto es parte de... aquí también se construyen los los campeonatos, ¿eh? es decir, habrá que, habrá que renovar ahí a, a jugadores interesantes. El tema de Collins, yo no tengo nada claro que se vaya a quedar o que se vaya a ir. La verdad es que tengo muchas dudas. Entiendo que bueno, la renovación de Trey Young al final, tarde o temprano se va a dar y no va a haber ningún problema. Y más allá de eso, hay, hay que saber también, pues un poco, gestionar lo que ha sido esa temporada, ¿no? Porque ahora los Atlanta Hawks pueden estar en un, en un estandarte más alto, como entendidos como un equipo de. Bueno, ya, ya lo hemos visto estos días, ¿no? El futuro es brillante en Atlanta, eh, ahora las expectativas van a ser mayores. El ejemplo ahora, más claro es Miami. Sí. sí, claro, en una en una Es un caso similar. En una conferencia este que el año que viene además va a estar competida otra vez seguramente y en la que Atlanta Hawks ya no va a tener este cartel que ha tenido este año de ser un equipo underdog por así decirlo un equipo un equipo que mucha gente echaba ya en primera ronda contra los Knicks y que al final pues ha sido al final ha sido un, una revolución total entonces creo que esa parte de saber gestionar las emociones de construir un equipo que tenga una mentalidad pues ganadora, como la que ha tenido este año, pero siendo conscientes de dónde están y de que ahora van a ir más contra ellos, creo que es un paso importante, que algunos equipos pues se han quedado ahí, como puede ser el caso de Miami, aunque Miami yo creo que aún no ha dicho su última palabra, por lo menos con este proyecto, y, y creo que ahí va a estar la clave de, de lo que haga Atlanta tanto el año que viene como, como los próximos en general.
0: De Miami sí. podemos hablar luego.
2: ¿eh? Eh, bueno, hablando de Miami, ahora que tiráis el paralelismo, yo creo que Atlanta lo que necesita es lo que le ha faltado a Miami este año. Y es regularidad. Porque al final un equipo puede llegar un año muy lejos, como es el caso de Atlanta este año. Pero para empezar a construir bien un equipo, un equipo campeón, quieras o no, teniendo en cuenta que no vas a tener tres superestrellas, Tienes que conseguir regularidad, que es lo que le ha faltado a Atlanta este año, que al final sí que es verdad que el último tramo lo han hecho muy bien, pero durante toda la temporada tienen que demostrar que son un equipo contundente para poder aspirar a más. Ahora bien, mmm, no sé qué le podemos pedir a Atlanta para el año. Va a ser una de esas dudas complicadas. A ver si no le pesa el cartel.
1: ¿Vosotros los veis llegando a finales otra vez de conferencia?
2: Uf, muy pronto ah, es muy a mí
1: pronto me... no a mí me cuesta mucho eh... mucho mucho mucho
2: muy pronto a mí me parece muy pronto para decir algo así ya, eh.
1: que realmente sigue habiendo
0: equipos muy fuertes alrededor
2: sí claro sí hombre Brooklyn,
0: el que viene los propios Bucks eh, los Sixers que <risa> los Nets ya veremos qué pasa con los Sixers
1: los Nets es que los Nets que van si a salir a matar sinceramente pues... si están sanos los Nets apaga y vámonos si te lo digo entonces, bueno, yo creo que tampoco hay que ser alarmistas en caso de que no se gane el año que viene. Bueno, poco a poco, ¿no?
2: Un paso más, claro.
0: Atlanta tiene que saber que este año ha sido un año raro. Que eso no quita que se lo haya merecido. Pero que no pasa nada porque el año que viene no repita finales de conferencia. Que se quedan atrás, pues habrá que ver el contexto. Si quieres encontrar unos nets en la que están eh, los tres bestias como son Harden, Irving y Durant, pues, ¿qué le vas a decir? No, no le puedes hacer más. Es un proyecto a medio plazo, no vamos a decir a largo, porque yo creo que estos, estos Hawks en dos o tres años pueden estar en la pelea por, por ganar el anillo, pero hay que darle confianza al proyecto y... Eh, es lo que dije antes, en verano moverse bien, intentar crear un equipo con mucha química que se le vea a estos homes que, está viendo bien, que es un, un equipo con, con buena química, a pesar de que hay algunos momentos que, que algún jugador se, se, se va a, y tira un poco más de individuales que otra cosa pero es un equipo que, que sabe jugar muy bien a esto y tienen a un trade down que me ha callado la boca y ha sido eh, el líder de este equipo en playoffs y los ha llevado hasta aquí. Poco más
2: que decir. Sí, y realmente hay que pensar que a Atlanta tampoco le han salido bien eh, bueno unos intentos que han hecho que a mí me parecían muy inteligentes, como es el caso de Rondo, ¿no? Porque al final, qué bien les hubiese venido un Rondo activado para estos playoffs, ¿eh?
1: Bueno, yo tampoco creo que lo hayan echado de menos, la verdad. Y
2: bueno En verdad, Lu ha jugado muy bien. Sí, bueno, sí pero, pero no tiene nada que ver Lu ha el hecho primero. lo que ha tenido que hacer Pero no es un jugador resolutivo
0: Pero me refiero En el cambio le ha salido mucho mejor a Atlanta Que a los Clips mm,
2: Bueno Bueno No sé yo, ¿eh? igual me parece Más cosa de los ajustes de Tyron Lu ¿eh?
1: Puede ser, puede ser Yo tampoco creo que no, O sea, no creo que Les hiciera falta tener un rondo la verdad. Porque creo pues que yo llegó, creo que sí, ¿eh? llegó a un punto de la serie y bueno, de los playoffs en general en el que el equipo estaba tan tan compenetrado, tan en la misma línea, que, que tampoco creía tampoco creo que un, un jugador de ese estilo que a ver, siempre hay que tener alguno así para ganar un anillo, ¿no? Siempre hay que tener gente con esa mentalidad y pues con esa veteranía. Pero, pero no creo que este fuera el caso en el que hubieran echado en, en falta un, un jugador de ese estilo. No sé. es, es una sensación, tampoco es algo empírico. Sí.
0: Ahora eres Pablo
1: Matemático. Okay. Pablo Científico. Matemático. Bueno, pues, pues soy, soy Pablo Matemático. En fin, en fin.
0: ¿Qué opinas eh... de la
1: misión de antes? No, os iba a preguntar ¿qué tal habéis visto los Boxing en Anteto? ¿Vosotros? Bastante bien, la verdad. Hombre, sí, han llegado al final. Es mal, no creo. El día que se lesionó sí que... Bueno, los, los Hawks llegan ganando de,
0: de bastante cuando se lesiona, pero pero sí que tienen un poco más de, de dudas en, en ciertas acciones de, de cómo jugar el partido de ciertas jugadas. Pero a partir de ahí yo creo que va del Hauser a... No sé, Dani es el experto en, en el entrenador de los Bucks, uh -huh. pero... ha sabido buscar la chicha con lo que tenía y ha sacado los dos partidos directos.
2: Bueno, yo os digo, eh, los Bucks echarían mucho más menos a a Middleton que a Anteto. En mi opinión. Vaya. Hombre,
1: pero es... Por, por recursos,
2: porque al final lo, lo que te aporta Anteto, sí, es, es importante, pero estamos viendo dónde está cayendo la pelota cuando hay que jugársela. Ahora cuando hablemos de, de, de las finales, finales sí. me interesa mucho cómo vamos a hablar de si Anteto llega al 100%, si no llega. Me parece una incógnita interesante.
1: No sé si va a jugar hoy al final. Ya, no, no, no. Bueno, es game time decision, ¿no? Bueno, game time. Claro, decision. Claro. Para los hispanohablantes, decisión justo antes del partido. Para, los para todos,
2: para los hispanohablantes.
1: Eh, eh, que nos escucha mucha gente de Estados Unidos, ¿eh? Cuidado.
2: Y de Israel también. También. Cuidado.
3: Entonces,
1: volvemos eh... a decir,
2: eh. desde aquí, eh, Hakashak no apoya a El Estado de Israel, para nada. Para nada, vamos.
1: Dani, di lo tuyo venga <risa>
2: <risa> nada,
1: eh, pues no sé, yo creo que los backs, en realidad en, en un enfrentamiento de Atlanta sin Young y Milwaukee sin Anteto es un equipo más completo, en general o sea, tienes eh, jugadores del nivel All-Star, como son Holiday y, y Middleton lo han demostrado, creo que han dado el paso adelante que se les pedía en este tipo de partidos, Middleton, otra vez, no recuerdo Creo que fue en el quinto O en el sexto En el partido que metió 20 puntos 23 puntos en el tercer cuarto, puede ser No sé si fue el último mm, ya Creo que fue el
2: sexto El último yo diría que no, eh Voy a mirar, espera que te lo miro
1: Bueno, da igual, eh, la, creo que era el último La cuestión es que vuelve bueno, a no, aparecer el tío, ¿eh?
2: mm,
1: Da igual, da igual eh, Middleton vuelve a aparecer lo Sí. Bueno, va. Ahora esperamos a que lo mire Dani <risa> Brook López Brook López, o sea, ya le iba a decir que Aparte aparte de las, de las Estrellas que dieron el paso adelante Hubo jugadores que, que Bueno, que también supieron Coger el sitio que dejaba Que dejaba Janis fuera con esa lesión Como es el caso de Brook López Como puede ser el caso de, de Bobby Portis Que también el primer partido que no juega ante todo hace una animalada sí. de, de encuentro y, y no, un largo etcétera
0: después
1: un largo etcétera con Bad Conaton eh, Brim Forbes mmm, Jeff Tick incluso que volvió a jugar y que no estuvo nada mal en el sexto vale
2: pues igual sí que fue el último ¿eh? ¿ves?
1: tenía yo tenía yo razón como
2: siempre
0: sí porque porque el el quinto, el quinto fue en el que López metió
2: 31 sí sí Middleton hizo 26 así que sí y nada, creo que al final pues, pues fue un poco eso, un paso adelante
1: de todos, que es lo que necesitaba el equipo y, y un pase a las finales que yo creo que es más que merecido.
0: Y Atlanta ¿Qué? que no supo, no supo encontrar eh, esa segunda espada que, de, que hablamos. ¿Sí? Galinari sí, vale, pero hubo jugadores que tenían que haber dado un paso más adelante que no llegaron a darlo.
2: Bueno, Bogdanovic, no sé si fue en el último. Es que ahora estamos con los partidos. El quinto, con... Creo que fue...
1: <risa> bueno, creo el que quinto, los dos. En... Da, que da que igual, da igual. ¿Qué más da? Cambiemos...
2: Que... Sí. Tuvo una actuación bastante buena y asumió lo que tenía que asumir, pero no le dio a, lo... a Atlanta.
1: No, no, no. Atlanta... Bueno, echó falta quizás una referencia. ¿no? Trey, porque bueno, sí. Trey, jugó, Trey jugó el sexto, pero a saber cómo lo jugó. Claro, claro, sabes. Pero sobre todo el quinto partido yo creo que eh, les faltaron ideas en ataque estuvieron un poco perdidos y no y le y... faltaba al
2: final eh, el multifuncional de Andrew Hunter que hubiese también. sido clave para esta serie sí tanto sí, en defensa verdad. como en ataque los recursos es, que es tiene a mí, por... a mí me encanta
1: a mí también es curioso porque al final nos hemos olvidado de Hunter con lo que ha hecho Atlanta es un poco como wow los Hawks increíbles y de repente piensas en que Hunter eh, claro. lleva lesionado un mes y dices sí. pues cuestionita pues imagínate lo, lo que viene como decimos ahí para, la, para uh -huh. los siguientes años eh, y ahora ya no. tenemos finales de la NBA, señores tenemos finales eh, Por fin, no, sé, no sé a vosotros qué os parece a mí me encantan estas finales, la verdad algo Muy contento, a lo sí. que veníamos
0: viendo y a lo que se esperaba a mí me gusta
2: Bueno, de hecho yo... no. dos
0: equipos que también me gustan mucho
2: eh, de hecho, vamos a aprovechar, ya que casi siempre nos salen mal los pronósticos, para decir que Hakashak estuvo desde el primer día de la temporada, desde que empezó la temporada, diciendo que los Bucks iban a llegar a las finales.
1: No, 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 no. no. Dijimos que los Bucks ganaban el anillo. Da no, igual. No, no. Este año.
2: Eh, Diego no, Diego no lo dijo. Es lo mismo. Diego que nos suba al carro. Es lo que mismo. No
1: no, no, no es lo mismo ganar el anillo que llega al final. Eh,
2: para el resultado que tenemos ahora, que no sabemos de, quién es el campeón, es lo mismo.
1: De hecho, precisamente, os lo iba a preguntar ahora, teniendo en cuenta este dilema, porque yo lo estoy teniendo, yo las, las estoy pasando canutas <risa> para decidir quién quiero que gane. Claro, Entonces, claro. os voy a preguntar, no, yo, yo lo tengo muy ¿qué, claro. ¿qué equipo queréis que gane? Diego lo tiene claro, porque Diego no tiene el compromiso que tenemos. Yo, Dani, Diego. Claro. Diego dice que lo sabes ¿Tú, Dani? No, no,
0: pero... Porque es eh, si tuviera que decirte un segundo equipo aparte de Portland, te diría Phoenix Suns. Es ah, un equipo que yeah, me. Que... Yeah. No, no, que yeah. te lo digo en serio. Es un equipo mm. que me lleva gustando desde hace, desde, desde hace <ríe> varios años.
2: Desde hace varios años, ¿no? Sí, como yo sí, cuando sí, era sí, de los, los Warriors, fin, Diego. Sí. Qué casualidad. Para no,
0: los Warriors en la vida sería.
2: <ríe> eh, Dani, ¿qué? Eh, Vax eh, o Suns? Yo te voy a decir lo que pienso. A mí me gustaría que ganasen los Suns pero eh, no me disgustaría que ganasen los banks. O sea, mi, mi resumen sería con, eh, para mi credibilidad, me vendría genial que los banks ganasen. Vale. Pero yo, personalmente, como aficionado estándar, como persona que le gusta la NBA, como fan absoluto de Chris Paul, voy con los Suns Porque quiero vale, que tenga un anillo... Vale.
1: Pensaba, pues que sí, a, pensaba que me ibas a pensaba que que me ibas a adorar la píldora que me ibas a estar ahí <risa> no yo quiero que gane este pero no me gusta también si gana el otro con los Oye, arms, claro, que sí me gusta. Con los puedes sars? poner puedes poner la fotito de la ¿no? ah no no la tengo la, la fotito o sea no, ah, no, tenemos no, la, no la metí hay hay fotitos si queréis bueno la puedo buscar para ponerla ahora la verdad no, mientras no, está, bueno, como nada, mientras y comentándola o sea, bueno, comentando... Bueno, ahora dinos finales, tú. Yo, claro, yo os iba a decir, yo voy con, con Fénix también, la verdad. Creo que, o sea, <ríe> Todos que con Phoenix. O sea, que eh, ganaron sí. los Bugs
2: ya, 100%. Me,
1: me... Ojo, eh. Muy como el tweet, el tweet este del 2016 que dice que, sí. que van a ganar los Bugs en el séptimo. Cuidado. En
0: el sexto, en el sexto.
1: En el séptimo. Dice que van a ganar los Bugs en el séptimo. Oh, en el sí, séptimo. Sí, creo que sí. 123 a 115. Eso es totalmente verídico. Eh, yo lo ya me lo he memorizado porque como eso pase, no sé qué, no sé qué voy a hacer. Pero eso, yo, voy con, yo voy con Phoenix yo voy con los Suns Me gustaría mucho acertar una predicción una vez en mi vida. Pero, ya ves, sí. Pero no me podría perdonar el hecho de, de ver a Chris Paul perder unas finales.
2: Creo que me rompería el corazón. Entonces... Que encima no es una predicción de bracket de cuando llegan los playoffs. claro, claro. claro es que podríamos haberlo echado y, y ojo eh y en cuánto es... creéis eh... pero una pues cosa que... es lo que yo lo que yo crea y otra cosa es lo que yo quiera pues qué crees quieres que gane ¿Vosotros los? vosotros creéis y creéis que ganen los Suns o sea sí. que gana
1: yo te voy a decir que sí No lo tengo claro, la verdad. Yo tampoco, yo tampoco pero Yo digo decir que Sans sí, Sans Sans. 6 Uh, vale Ya tiene usted la fotito de las finales en pantalla,
2: contento Stansen6, dice yo. Sans Por cierto, 6. podemos aprovechar eh, bueno, el icono que tenemos ahí para reivindicar que ahora se está haciendo mucho por Twitter que vuelvan los logos antiguos de las finales
1: Sí, por favor, hmm. en la cancha en verdad, la verdad es que estaría
0: bien.
2: apoya a, a las finales de antes al contrario o sea, que, que es el Estado que no es de Israel.
3: Al, al contrario de que no el Estado de, de
1: Israel. Las primeras de antes. Eh, yo no. Pero eso. Uno te no, mojas? Sé. no O sea, no me mojo, pero creo que se va a ir a 6 o 7. Hay nueva. que mojarse,
2: venga, hay que mojarse. Vamos bueno, a mojar, no sé. hay
1: que mojarse. Eh, Fénix en 7. Venga. Primero nos mojamos y luego ya debatimos eh, concienciadamente, ¿no? Me gusta, me gusta. Venga, Dani. Mmm.
2: Eh, uf. Fénix en 6 también, como digo, en 6. Uh.
3: ¿Lo Nos que noto... quieres o lo
0: que crees? Lo que Las crees. dos cosas. Ah, bueno.
2: <risa> bueno, por querer que vaya 7, pero vaya. Ya, ya, ya. Eso es verdad. Eh, pues,
1: ¿qué os iba a decir? Eh, supongo que vuestros resultados, en gran parte, están condicionados por una cosa:
3: y es dirás? por
1: la rodilla del, del griego vamos a hablar un poquito de la lesión de Anteto. Eh, yo, la verdad el simple hecho de que se esté discutiendo bata? ¿qué? la bata ¿qué bata? la, ¿La bata. tuya car... ah me... no, no la tengo o sea, pero no, no me voy a poner en modo oficio hoy, la verdad no tengo mucha... eh, os vamos a
2: dejar en, en el chat un, un enlace para que le pagáis a Pablo una bata para eh, para podría, que se podríamos pueda hacer de
1: un él. crowdfunding. Claro. Me compro un disfraz de médico, me pongo una bata, un gorrito aquí, unas gafas incluso de pega. Nueva eh, sección
0: para pa la temporada que viene.
1: Estaría bien, la temporada regular, una sección de lesiones que la haga yo. Ojo, apuntamos sí, sí. idea, eh. <risa> Vamos a dejar de hacer el, el subnormal. Eh, <risa> <risa> tema de lesión de anteto. ¿Vosotros cómo lo veis? Yo personalmente lo voy a decir rápido, me parece. Milagroso que a estas alturas estemos hablando de que pueda jugar esta noche. <risa> la verdad.
2: Yo, yo es lo que llevo diciendo en lo que va de playoffs. A mí me parece que en los playoffs pocos milagros hay y que la gente juega con Escayola incluida.
1: No, tampoco creo que sea para tanto.
2: No eh, Anteto iba a jugar estas finales, vaya. Sin una pierna iba a jugarlas.
1: Ya lo sé, pero Anteto tiene un historial detrás. También. De, claro, yo de, lo que me refiero de recuperaciones es que... Sí. milagrosas de lesiones.
2: Ya, vale. Sí. ¿Sabes? Pero quiero decir, realmente no estaba para jugar y en un día para otro ya.
1: Hombre, no estaba para jugar hace tres días o cuatro. Sí, sí.
2: No sé, complicado. Hay el...
1: un caso similar al de Hardy. Claro,
2: claro. Al secretismo que está habiendo. No,
1: no, no me parece el mismo caso.
2: No, vale, pero Pablo no confía. Caso. ¿Tú modo, confías en que modo, llegue
1: al 100%? Modo fisio, no, no, yo no he dicho eso. No llega ni, ni loco. Yo, eh, si juega hoy, lógicamente no llega al 100%. Si juega más adelante, creo que puede llegar al 100%. Si juega, voy a decir una cosa. Porque eh. la, para mí la principal diferencia es que el tema de Harding era, como ya hablamos aquel día, un tema muscular, que tú al final el músculo, si lo fuerzas a la mínima, se te va a ir al garete otra vez. Y aquí entiendo que es un tema más que es más difícil tener una recaída. Porque es una hiperextensión que, bueno, te deja esa zona un poco más más blanda, pero claro, pero, que también depende... de Pero realmente del... el
2: problema... Vale, sí, es que haya una recaída, pero es que no esté al nivel para jugar, ¿no?
1: Yo no, no creo que... No creo que... O sea, creo que si va a jugar es porque se ve bien. <risa> o sea, es que no tampoco creo que sea ante tú un jugador que, pues, a ver, depende mucho de esa rodilla, él por su estilo de juego por, por cómo actúa en la pista entonces yo creo que él sí que va a ser un poco consecuente y va a decir, mira, no voy a estar jugando a la pata coja, si lo único que sé hacer es
2: colgarme del aro ¿entiendes? Es que es eso, es que es lo que yo quería decir, hombre, que, y, y sería ¿cuánto te compensa tener a un Anteto en cancha que esté al 70%? porque realmente, no es como el resto de jugadores quiero decir, Anteto no no puede sí, tirar Es
0: un juego más limitado
2: Claro la, eso, la, eso es Las características limitado. de Anteto se basan en, en el dominio físico Y Por realmente si, si, si no es capaz De imponerlo sobre el resto de jugadores Al final se te va a quedar eh, Con perdón Un estorbo en pista
1: Por eso yo creo que, que si va a jugar Va a ser con el visto bueno de médicos y entrenadores Porque no se la pueden jugar Con, con un tío así ¿Sabes? Si fuera un jugador Uf, que, no sé. que te enchufa un tiro en catch and shoot, pues puede ser. Pero Anteto... Ya, pero ¿y quién le dice a Anteto? No
2: juegas porque no me aportas nada.
1: Bueno, vamos a ver. <risa> Quiero decir, si Anteto tampoco es capaz de ver eso a estas alturas, no
2: ya sé. Bueno, eh, a principio de playoffs estábamos diciendo que Anteto no se daba cuenta de que estaba asumiendo demasiado balón.
1: Pero eso es otra cosa.
2: Eso es no, no, no me parece otra cosa. Me parece exactamente el mismo problema. ¿A
0: dónde darse cuenta, ¿eh? Claro. Siguen la suya a veces. Bueno, eso lo ha medio corregido.
3: Yo, no sigo, no. yo sigo
0: pensando lo mismo que dije que con Harden y ahora el resultado está más a favor incluso.
1: No estamos eh... a no estamos a alturas de jugarnos eh, tonterías aquí. Yo sigo a la No, misma hoy no jugaría. No, no, yo mm. hoy tampoco. Hoy me parece complicado que pueda estar al 100%, pero más adelante no me parecería nada... Del otro mundo, viendo el historial que tiene, como ya digo, Janis de recuperarse en, en nada. de lesiones A mí. complicado.
2: Lo que, lo que me preocupa es que estos Suns lo han ido demostrando a lo largo de estos playoffs. Y es que si les das cuerda a los primeros partidos, después no llegas. Que era una cosa que, que teníamos dudas con la serie anterior, que era la de los Clippers, que es el caso completamente opuesto, ¿no? Que empiezan muy mal y después saben recuperarse y no tienen problema. Pero es que precisamente con los Sans no les llegó. Entonces, mi duda es si Anteto no juega. O, o juega y, y no está al nivel en este partido al final. Que es lo que. Bueno, el, el verdadero problema. Eh, ¿Son capaces los Bugs de después recuperar el terreno que pierdan en este partido? Imagínate que no ganan los Sans. Quién sabe si un segundo. Les da.
1: A recuperarse sin anteto, dices.
2: Bueno, o con, o con anteto, porque realmente dos abajo. Sí, para mí sí. ¿Sí? Con o sin
1: anteto. Yo creo que Uf. son capaces. A ver, yo creo que aquí también estamos infravalorando un poco los backs. No,
2: no, a quiero. ver, no estamos infravalorando a nadie, pero un 2-0 abajo.
1: Un 2-0 abajo, ¿cuántas.? A ver, no se ha recuperado bueno. muchas veces, pero no me parece nada descabellado ni nada del otro mundo. La verdad... A ver, nadie creía en los
2: Caps en 2017. 2016. Bueno, pero... Vale, pero... <risa> <risa> que ese... Pero ese argumento... Vamos a ver... Yo creo que sí es que es si capaz de... Nadie creía rematar, que, ¿eh? que España le metiese 12-1 a Malta. Que si esas cosas vale. pasan, pero...
0: Puede pasar aquí
1: también. vamos a sacar otra vez pues un bueno, tema del fútbol? fútbol? No, no, Y que luego se pueden
0: arrepentir. Pero es una decisión que tienes que tomar en el momento... Y luego, pues si te
2: sale mal, pues obviamente ya, hay que joderse. Yo, Yo por lo digo. que veo, aquí vale. Diego es el más cauto siempre que hablamos de lesiones. Diego... Mm -hmm. que me parece bien, me parece muy entendible. ¿eh? La verdad. Diego ya
1: no se moja, con el historial que tiene, prefiero no mojar. <risa> por cierto, ah, os ves, es que con... aquí en, con... en riguroso directo, disculpad que os interrumpa, Acaba de acaba de poner wog que Yanis está en la pista eh, empezando <risa> su rutina de calentamiento y que le dicen que, que la decisión será tomada después de que termine de calentar.
3: <risa>
1: que va a ver cómo está y que... A mí esto cada vez me huele más a que va a jugar, eh. También os digo. Ya ves. Pero yeah.
0: realmente, a ver... El tema del Anteto no se decide con un calentamiento tirando
1: Hombre, pero yo entiendo que no, no tirará solo.
2: Pero, ¿hasta qué punto? Es que, claro, es lo que yo sé, Diego. Un,
0: hasta, o sea, me, hasta, me refiero a, ¿Hasta dime, a qué dime. punto ese tipo de calentamiento le hace decidir jugar o no jugar? Claro. O
2: sea,
0: lo que necesita es pues, probar la
2: rodilla. Hombre, no tirarla. Entiendo, sino...
1: entiendo que probará la rodilla.
2: No, pero... No, pero me refiero... Que no le da su, para su llegar al de ritmo de partido. Exacto. Pero no hay ningún sí, calentamiento que te dé
1: para llegar al ritmo de partido. Ya, los,
2: Pablo, ya lo sé, pero me estoy refiriendo a si ahora se ve bien, en el partido puede no verse bien. También, sí.
1: Podría Porque tiene un
0: estilo de juego que, que es muy diferente al del resto.
1: No sé, la verdad. A mí cada vez me da la me da la sensación de que va a jugar. Y no sé por qué... Tengo también el, el me da la
2: sensación, Woh, dice hace un minuto que Wog". prácticamente va a jugar. No, vale, no dice que
1: prácticamente va a jugar, Woj
0: va a
2: jugar.
1: Eso es, es lo que no es Si antes salió a calentar,
3: va claro.
0: a jugar. A menos que se le vaya la pinza y dice que no juega. Bueno, si la
2: si, decisión si ahora, no juega, la decisión
0: ahora mismo es suya. Si no
2: juega, está peor de lo que esperaba. Sí.
0: Oh. No sé. Porque ahora mismo la decisión es suya. Sí,
1: me prácticamente. Ay amigos Qué drama, eh, con las sesiones
2: Bueno, es un drama, pero oye Tiene su No sé, su interés hasta el último momento A ver si va a jugar, si no va a jugar Cómo va a cambiar a los backs Al final son condicionantes que te van a afectar la serie Y que vas a tener que tirar por un lado o por el otro Pero bueno, podemos hablar Eso sí,
0: la pareja de interiores de Fénix, Igual estoy diciendo Mejor que no juegue
2: <ríe> La pareja de interiores puede ser Eaton y Aiton. Y Crowder. <risa>
0: Porque Crowder. básicamente...
2: ¿Básicamente? Digo, que básicamente es Aiton, ah, la uni, La única sí, presencia sí. interior.
1: Que esa, esa... Bueno, ya hablando más fuera de la lesión de janis puede ser otra de las claves también. No sé cómo lo veis vosotros. El tema de, Brooke de
3: lópez
0: de Brooke López puede sacar a Aiton mucho de la zona de defensa. Y le puede venir muy bien a Aiton, en este caso, por ejemplo.
1: Yo sí, lo digo así. porque creo que va a ser una de las claves. El, mm. quien, el equipo sí, sí. que sea capaz de controlar la zona. Eh, son jugadores diferentes también Ayton que Brook López. Por ejemplo, Brook López, pues, ya hemos visto estos años que, que tira muy bien de fuera. Y eso también mm. puede ser un condicionante para que Ayton tenga que salir un poco de la zona de confort. Y, Pero en ese y los... caso,
0: yo creo que tienen más de ganar lo, los backs Porque tienen quizá más presencia en la zona. Aunque Brook López no sea tanto, uh -huh. con Anteto me refiero.
2: Uh -huh. Sí,
0: sí. sí. mucho más que ¿Qué Es que eso, no de tiene de defensores
2: para tanta gente en la pintura. A expensas de si juega de si juega Anteto. Pero, pero también puede pasar el caso contrario. Y es que Ayton juega muy bien en la pintura y a Brooke López le puede hacer mucho daño. A y ver. si no está Anteto, más aún.
0: Sí, pero, pero a Bruce López se le vio muy bien en estos últimos partidos contra
2: Clippers. Yeah. Eh, pero Iaitu...
0: Bueno, ¿Y ¿y ahí tú? A to, Toda la serie se está jugando claro. muy
1: bien.
2: No sé, es, es lo que decís. Eso va a ser muy interesante y va a depender mucho de si juega la estrella de los Draxos o si no juega. O
1: la aparte, Zona caliente. La zo bueno, sí, toda, zona ca todas. Todas, en realidad. Y aparte, <risa> y aparte de, de por la pura zona de lo que es anotar dentro... También, pues, si, si Aiton empieza a hacer estragos ahí, podemos ver que dejen un poco más de espacio a los tiradores por fuera. Que también sí. puede ser interesante. Bueno, para mí, ya digo, la zona creo que va a ser una de las claves. No sé si vosotros veis alguna otra clave, así, sí. de, de las más importantes eh, para la serie también. No
0: sé, eh, me gustaría saber a quién va a defender el Grupo
2: Holiday. Eh, ¿a, a, quién, ¿A quién va a defender? No sé, pero ¿a quién pondríais a defender al Grupo Holiday vosotros?
1: Mira, yo, yo no sé. te voy a decir la verdad. Por fit defensivo, por tipo de defensor, creo que mmm, Drew Holiday debería defender a Chris Paul y PJ Tucker debería defender a
2: Devin Booker. Estoy completamente en desacuerdo. Uy, ¿Sí?
1: explícame. ¿no? Yo realmente creo que, que, o sea, que
0: ah, Drew eh, Holiday a... defendería mucho mejor a Devin Booker. Claro. Y la experiencia de PJ Tucker eh, le vendría mucho mejor con con Chris Paul, y las pero creo, creo, yo, creo que, que ser, yo creo, que... creo que va a ser al revés, que va a defender es... eh, base base y Pini Tucker sea el que el que cambia. Para, a... para
1: mí Taker, para mí Chris Paul puede sacar a bailar a Tucker lo que quiera y más, eh. Ya. sinceramente. Pero, ¿y,
2: y Devin Booker, Devin Booker qué? Devin Booker al final es un jugador que es muchísimo más joven que Tucker. Eh, Devin Booker andándose va de él y es verdad que, que Chris Paul bueno pues tiene un manejo del balón increíble pero acucia problemas de edad. Al final no es el Chris Paul de antes, no, es, no tiene ese dinamismo que tenía el Chris Paul de antes. Entonces, yo pondría a P.J. Tucker ahí, me parece que es un mejor pues, pues, fit para, para esa defensa. Por eso, por eso que decís de la experiencia y porque al final son dos jugadores mucho más mayores y yo pondría con Devin Booker a, a Groove Holiday.
1: Yo haría,
0: yo haría lo de Dani, pero creo que va... Más... ¿Qué va
2: a pasar? Sí, sí que tiene pinta de lo otro,
1: la verdad. Yo es que Booker, al ser un tío que juega mucho más eh, off-ball, que juega mucho bloqueo indirecto, creo que ahí Tucker o incluso Middleton, le pueden le pueden poner a las cosas difíciles. Básicamente, yo lo, lo distribuyo así por, porque no creo que el emparejamiento directo, Chris Paul, eh, PJ Tucker, fuera a acabar bien para los, para los Bucks, la verdad. No es el mismo tipo de jugador que era Kevin Durant, ...que a lo mejor es un, un estilo que a Tucker, ...bueno, ya lo hemos visto en más de una ocasión... ...que, que le, le viene bien a sus, a sus cualidades defensivas. Y yo creo que Chris Paul es un tío diferente... En, ...en el aspecto del ataque, en bloqueo directo... ...creo que sí que le puede causar todos esos problemas. Además es muy inteligente. Yo creo que Tucker con, con Booker... ...además teniendo en cuenta el historial de Booker... ...viendo cómo viene de esta última serie... Lo puede sacar de, de la serie incluso en, en algún momento si lo tiene bien controlado. entonces Ya, pero bueno.
2: realmente a quien tienes que sacar de la serie es al otro. Yo creo que esta es la serie. Tiene, pero,
1: pero, pero, no tiene. No, claro, no, no tiene no, por no. qué. A lo mejor si Booker está mal, a los Hans no les llega.
2: Vale, ya. Pero es que si Chris Paul está mal, tiene pinta de que a los Hans no le va a llegar.
0: Sí, que depende sí. más de Chris Paul que de Booker. Claro.
1: Chris Paul estaba mal en la primera ronda también que fue vale, cuando, Booker, cuando vale. Booker estaba
2: pero colossal. es que los Lakers no estuvieron bien bueno
1: porque faltaban
2: jugadores bueno, vale excusa, discusa, discusa, Pablo, discusa. Que faltaban jugadores y el rendimiento los partidos que estuvo
1: el equipo entero se ganaron
2: vale, vale vale. Ah, oh, no. no sabes admitir ¿eh?
1: no, no, yo admito, hombre, faltaría más ya, de, desde el momento en que eliminaron a los Lakers, yo iba con. con los Suns, pero. No sé. Yo la verdad es que creo que. Chris Paul, lógicamente, eh, estoy de acuerdo con vosotros en que es el jugador más importante. En que si está mal, el equipo lo va a notar muchísimo. Pero no creo que las opciones de los Suns terminen en que no, Pero en nadie esté mal. No, claro. Bueno. Tampoco la, la, las de los Bucks terminan en que se lesionan Teto. Vale, pero. Dani prácticamente más ha dicho. Que si Chris Paul está mal Que
2: que tiene muchas menos opciones Que si Booker está mal Y eso es una realidad Vaya, tienen, a mí me parece... Tienen
1: menos, pero yo no creo que haya una diferencia tan abismal A mí, a mí
2: sí
0: Bueno, no se peleen, ¿eh?
1: Por no, favor. no, aquí debates Mira, para un día que estamos debatiendo, hijo Déjanos aquí que, vale. nos, que nos peguemos, ¿no? Yo, a ver es que yo creo que hemos visto realmente esas dos versiones de los Suns en estos, en estos playoffs. Primero con, con Booker en primera ronda y sin Chris Paul y luego al revés. Mm. Aquí nos estamos olvidando de Bridges, por favor. <risa> bueno. Y de bye, Cameron bye.
0: Payne. Por favor. Ojo Cameron Payne, ¿eh? otro que puede atracar este
2: verano. <risa> eh, pero nada, yo lo decía también básicamente porque. Eh, al final el que te puede poner en problemas de faltas es, es PJ Taker. Mi tío va por ahí. Vamos. Eh, la cosa no creo que, que dependa únicamente de eso. Además, teniendo en cuenta que son dos defensores fantásticos, ambos, mmm, quiero decir, es importante, pero da un poco igual, realmente. Sí. Por lo menos a priori.
1: Mejor, bendito problema, ¿no? Tener. Claro, a estos claro. tres... Middleton incluso se puede poner con alguno de esos, quién sabe
2: Claro, lo Middleton... importante es que vayan rotando mucho Realmente sí, sí, Middleton
0: sí. Es, no es mal defensor
2: que, No, no, que, al
1: contrario
0: Que estén Totalmente encima de contrario. ellos Al final, sí, sí,
2: sí. a Booker eh, parece que si estás muy pendiente de él Que fue lo que hizo Beverly todo el tiempo Si es muy pesado, eh, le puedes generar algún problema a eso A la hora de recibir y, y, y demás Entonces, eh, sí si, que, que Chris Paul tiene una forma de parar lo que ya no, no puedes planear mucho, pero, pero tienen que ir rotar mucho. Para mí, esa es una de las claves.
1: Diego. Diego fuiste tú el que. Dime. Fuiste tú el que nos contó lo de la. Bueno, que para ti la clave era el tema de, de las defensas, ¿no? Sí. Pues, Dani, ¿hay alguna más que tengas por ahí apuntada?
2: Eh. No en defensas eh, directamente, pero me interesa mucho el tema de la zona, cómo se va a jugar si eh, los backs, precisamente al no tener anteto, cómo se van a desenvolver. Porque realmente hemos visto que los backs, eh, donde han hecho daños en la pintura, donde hacen daños, ahí. Pero los partidos para los backs dependen también de cómo de acertados estén los exteriores. Entonces. Eh, en todo este juego interior que vayan a meter los backs y luego los balones afuera que saquen va a depender mucho también de las manos rápidas de Fenix, eh, pero lo voy a tirar más por el lado ofensivo, yo creo, y es que eh, si, si no están acertados, que no han estado durante todos estos playoffs, la verdad, mmm, les va a costar un poquito. Por todo el 3. Claro, claro, es que ese es el problema La verdad es que ha sido un esfuerzo tremendo Lo de los Bucks, porque es lo que digo que si, Sin meter canastas de tres Han llegado donde han llegado Pero en algún momento les van a hacer falta Y
1: también porque en los momentos que
2: siquiera...
1: en... no, no iba a decir que Precisamente en los momentos En los que los han metido Han sido un vendaval o sea, claro. sí, Los rachas que han tenido de, de tiro de tres, Ya no digo excelso, pero un tiro de tres estable han sido, los backs han sido infinitamente superiores entonces, sí, yo creo que, también creo que el tiro exterior a día de hoy siempre es una clave pero en esta serie puede marcar la, la diferencia
2: sí, además si no juega yanis en teoría vas a tener la pista mucho más abierta sí pero vaya el tema de las defensas ya que lo sacamos y de la pintura y tal ¿cómo veis eh, lo de los minutos? Porque realmente va a depender mucho del tiempo que juegue Eito. De si, si no está en pista, ¿quién va a defender a, a la gente de, de Milwaukee? ¿Quién, ¿Quién va a tapar el aro?
1: Yo espero una rotación muy corta, ¿eh? la verdad. De siete jugadores...
0: Sí, o y... ocho. De hecho, Milwaukee frente a Brooklyn creo que no pasaron de siete.
1: Esa serie fue... esa serie a nivel de cansancio ah, y de rotación fue cinco sí, sí, sí. fue exagerada y hubo jugadores de ambos equipos que no descansaron
2: sí y dos pero prórrogas no hubo también creo
1: sí un... bueno eso fue, un... fue un... una locura no sé y si... Fénix sí que
0: quizá igual puede tener una rotación más larga pero si hablamos de interiores
2: claro sí. pues igual bueno.
0: igual se le quedan eighton
2: es que bueno, es eso. No... Al final, los clippers, donde hicieron daño con de marcus que es un jugador muy limitado, siempre lo decíamos, fue cuando no estaba Ayton en pista. Van, van a tener que explotar a Ayton, con tal de que los backs no hagan muchísimo daño en la pintura. Pues tiene mi pinta, sinceramente.
0: Es el pivot suplente ahora mismo. <risa> bueno, eso de pivot, claro, es eso tío? de
2: pivot. Claro, claro. Uh, no, sé es, que... no, no
0: tengo ni idea. ¿Quién más puede ser? No, no me viene a la mente. No, sí, sí, es Saric,
1: sí. Son, son esos dos, Saric, Kaminsky, un poco más. Sí, sí. Ah,
2: Kaminsky.
1: Eh, pues, <risa> sí, realmente, sí. Es, al final nos repetimos un poco con la primera, pero esta puede ser la clave en general de, de la serie, porque los fans sí. lo han pasado mal cuando les han atacado en, en el interior, contra Lakers, otra vez, me repito, los dos partidos que estuvo Davis fue una sangría. Claro. Y, y va a ser clave el tema de Aiton, no descarto que Aiton juegue más de 40 minutos por partido en esta serie teniendo en cuenta esas carencias, entonces a lo mejor solucionas ese problema pero vas a tener a Aiton reventado y yo, yo creo que Aiton no es un
0: jugador para 40 minutos ¿eh?
1: yo creo que en la, en la situación en la que estás no tienes muchas alternativas
3: ya,
2: pero no puedes... además que no son 40 minutos, son estos 40 minutos, que es parando un vendaval de ataques a la pintura ya, sí. O sea que va a ser muy duro.
1: <risa> La verdad es que sí. Eh, no sé si tenéis alguna clave más. Diego iba a hablar dos veces, lo hemos parado dos veces ya también.
0: Ah, no, antes iba a decir lo de... Cuando estamos hablando de porcentajes y así de tiro... Nada, que Middleton, ah. algo de Middleton, me decir que ni el propio Middleton suele tirar bien de tres. Tampoco está teniendo buenos porcentajes, está teniendo bastante malos de hecho. Y que... y que es un problema que está no solo en esta serie, sino que lleva estos playoffs como, bueno, como todo el equipo, en realidad. Eh, los bugs le está costando el, el tiro. Y sí. eso es un hecho.
2: Sí, sí. Sí, porque PJ Tucker era un especialista en la esquina y esta temporada en playoffs lo ha hecho bastante mal, ¿no? Creo que es, es el mejor del equipo en la esquina, sí. pero aún así, es que el resto. Eh, Bobby P. Portis.
0: Podemos dejar a un especialista, porque es un especialista en, en varias cosas. Sí. Varias sí, 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 En las tapas porque es un es especialista especial también. Vaya eh. que sí es.
2: El tema rebote
1: también. Claro. El tema rebote. ¿En qué es mejor PJ Tucker? ¿En rebotear, en tirarte desde la esquina o en las tapas? Encuesta en Twitter, ya. <risa> súbemela ahí. Súbemela. Y, interesa, Bobby. y Bobby
2: Portis también, ¿no? Porque Bobby, Bobby Portis ha Portis... tirado muy bien durante toda la temporada. Ahora le está costando un poquito más.
1: Sí, pero bueno, yo creo que lo hizo bastante bien, ¿no? Los partidos sí, 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 sí. Fue, no pegó a
2: nadie de momento, o sea que... Sí, iba a decir... Doble check.
1: O sea, muy bien muy bien en la pista, sabemos que ahí no hay duda ahí no hay duda de... Claro. Ahí no hay que hacer encuesta, como con PJ. Aquí sabemos que lo mejor que se le daba a Bobby Portis es meter puñetazos en la cara. Claro. La o sea, la, Entonces... la,
2: la casilla de baloncesto la tachamos, ¿bien? Eh. Y la casilla de respeto, ¿no? De, de, <risa> de relaciones sociales la tachamos también. <risa> Pero tarea... alto ganador
0: esta
1: temporada Bobby Portis. La tarea de Vamos interactuar a... <ríe> la dejamos tocado también. Eh, después de este chiste lamentable sobre Bobby Portis, no sé si queréis decir algo más de los finales. No, o no, podemos, podemos proceder a nuestros jugadores de la semana. Sí, es, es verdad. Sí, 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 da sí. paso querido Diego y yo te pongo el tono, la musiquita del jugador de la semana. Adelante, póngeme. Jugador de la semana, eh, habremos coincidido los tres otra vez esta semana. Lo vamos chín, a ver chín, chín. en pantalla en tres, dos, uno. Wow, por primera vez en la historia de los playoffs en Hackashack hay tres oh, jugadores de la semana diferentes. Algo que declarar. Alguien quiere empezar con el suyo, justificando su elección. Me gusta, me gusta que haya tres jugadores
0: porque... Es este. porque realmente a mí me ha emocionado y todo.
1: Eh...
0: Eran los tres que iba a poner. A los tres que tenía dudas, pues ahí está
2: Qué bonito, qué bonito. Sí, 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 sí. sí. Me gusta. Me
0: gusta.
1: Sí. ¿Quién quiere empezar? Yo creo que Dani, por orden, ¿no? Está vale. primero Dani. Primero, cuenta quién, quién es tu jugador de la semana para los que están escuchando. Y...
2: Sí, sí, porque no se ve mucho la foto también. Pero ahora os cuento lo de la foto.
1: Eh, Parece un poco PJ Tucker, ¿eh? <risa> incluso. Pero, pero es, Chris, es Chris Paul, perdón.
2: Ya me es Chris Paul. Es Chris Paul, es Chris Paul. Eh, la foto, para los que estáis escuchando, es Chris Paul, básicamente, pues muy emocionado, eh, que no se le ve la cara, y bueno, he cogido a Chris Paul por lo que llevamos comentando ya todo el episodio, y por lo que no paramos de insistir, y es que al final la palabra de Chris Paul, que es un líder, ha metido a los sans donde los ha metido, y la foto pues aúna un poco todo esto que venimos diciendo y el éxito que ha conseguido Chris Paul que es, vaya, yo creo que es la alegría de todos los aficionados de la NBA porque es un tío que se lo ha currado un montón para estar donde está ahora que todos nos alegramos de que por fin después de todos estos años en los que parecía que sí pero al final no, pues llegue a las finales eh... vamos yo como aficionado de Houston además estoy súper contento eh, por él y y lo que ha hecho en ese último partido, bueno, ha sido fantástico. Para cerrar una serie tremenda de él, tremenda de su equipo, 41 puntos, 4 rebotes, 8 asistencias. Lo meto solo con ese único partido que ha jugado en la semana, que fue creo que justo el miércoles. O sea, que se nos queda casi en el episodio anterior, pero eh, no podía no meterlo. Así que mi elección es, es Cris Paul, sin duda.
0: a mí me gusta la verdad yo no lo escogí porque únicamente había sido un partido
3: uh -huh.
0: y fue algo que bueno a la hora de decidir entre los tres fue lo que me echó para atrás en el caso de Chris Paul pero hay que reconocerle a Chris Paul es pues, un líder que se le mató hace mucho tiempo y está de vuelta y me alegra, me alegra que esté en la final, el otro día le preguntaron que que se sienta estar en una final del NBA y dijo no sé no, no ha jugado nunca <risa> bastante gracioso y
1: eh, ah, no, un, po ah, no, un poco tú, la tú. la elección ¿Sí? la elección simbólica ¿no? del jugador sí, de la sí, semana. Sí, sí. más sí. por más por lo que ha significado sí. esta semana para Chris Paul que por la que por lo que ha sido su actuación sobre el, sobre el parquet que aún así ha sido un partido pero qué partido no como decíamos antes de sí. ese y realmente el partido? ganó él el partido. Claro, 41 claro. puntos, 8 asistencias, 4 rebotes. Creo que fueron 30 en la segunda parte, una cosa así, o 31. Y
0: siete eh... triples, tres o sí, cuatro sí. seguidos.
1: Totalmente, sí, o sea que es una, es una elección. Es mi segunda opción. Yo había pensado en, en poner a Chris Paul. La verdad es que fue uno de los que, de los que tenía ahí en la pomada para, para elegir al mío. Creo que está totalmente justificado. Y, y de como... Ya hemos demostrado aquí los tres en la parte anterior, en la parte de las finales. Vamos con el amigo Chris en las finales de la NBA y esperamos que, que se lleve ese anillo para casa, que seguro que lo vamos a disfrutar muchísimo. Pero yo me, me tengo que quedar con el líder de los Bucks, amigos. Me tengo que quedar con el jugador que antes Dani ya dijo es más importante que Tocumpo para el equipo de Baden-Holzer, señor Chris Middleton, que ha salido a partirse la cara cuando su equipo se estaba jugando la temporada, al final, porque yo creo que hay un punto muy bajo de moral para los Bucks después del cuarto partido. Tema de lesión de Giannis, eh, unas imágenes eh, escalofriantes en las que todos nos esperábamos lo peor, aún no me creo que no tenga una rotura del, del cruzado, Giannis. Y, y a partir de ahí, Middleton dio la cara por el equipo, igual que ha hecho siempre en los últimos minutos, pero ahora en versión eh, en versión deluxe. Más aún, ¿no? Todo el partido... Ahí llevando las, las riendas del equipo junto a otro jugador de los Bucks, que ya hago spoiler, también lo tenemos aquí, jugador de la semana que ha seleccionado Diego. Pero, pero para mí Middleton es la figura, es el líder único de, de, estos, de estos Milwaukee Bucks y, y creo que se merecía mínimo tener un jugador de la semana en, en nuestro podcast. Así que yo voy con Chris Middleton. Sí, pues sí, yo sí. voy con, ¿con el
0: que queda. Como ¿Quién será? No sí, <risa> se, se le ve Mega caro, pero es le Dije la semana pasada que me, fal... o sea, me falló su último partido para ponerlo de jugador la semana. La semana pasada. Y me he decidido esta por él. Creo que ha sido el. El jugador quizás que le faltaba a estos backs para ser un contender real. Eh. Lo ha demostrado eh, tanto en ataque como en defensa. Es un jugador que venía cambiando por, por Bledsoe. Madre mía. Qué cambio.
3: Qué malo que hay Bledsoe, ¿eh? Un saludo, Bledsoe, eh Un saludo a Eric eh Un saludo a Eric Bledsoe.
1: Que seguro que, que disfruta muchísimo ir. las finales de este año. Sí. El
0: I don't want be here, Se está acordando de él. ahora mismo Madre mía, madre mía. Muy buena serie de de Holiday esta semana también. Es un jugador que, que te aporta en todos lados. Y es lo que necesitaba estos packs. Y, y ahí está.
2: Sí. Me parece Qué bonito nos, nos quedó precioso esto,
1: ¿eh? Un homenaje parece que está guionizado y todo esto. Sí, sí, sí. sí, sí. Pero no, pero no. Eh, cada uno elige por su cuenta. Lo va poniendo aquí su fotito y su jugador. Y esta semana nos ha quedado chulo porque yo creo que sí que son los tres nombres de las finales de conferencia. Del lado ganador, claro está. Y, y ya solo nos queda ver quién sale campeón.
2: ¿Quién nos iba a decir, al empezar los playoffs mismo, que nuestros jugadores de la semana, en las finales de la conferencia, iban a ser estos tres, eh?
3: <ríe>
1: Total. Vale. Pues... Dichos ya y repasados nuestros jugadores de la semana, señor Diego, nos vamos a, a las bolitas. Fuera de foco. Entramos en fuera de foco, amigos, y tenemos cuatro temas. Hoy no nos da para ocho, pero yo creo que cuatro ya son más que suficientes. ¿Por cuál queréis empezar? ¿Por cuál queréis comenzar?
0: Eh, a ver, el de la nueva tapa y A
1: es rápido, en verdad. Sí, venga, pues cuéntanos y ya. Y ya lo Básicamente no lo ahora
0: los Bueno, los jugadores universitarios de, de la NCAA, de la NCA, que es la liga entre universidades. Realmente son universitarios. Eh, hasta ahora no se podrían beneficiar de, de nada, ni de su nombre, ni de su imagen Ellos jugaban al baloncesto para una universidad que se lucraba con ellos Y a partir de ahora, pues podrán empezar a recibir contratos de patrocinio bueno, como un jugador normal van a poder empezar a dar dinero Así que veremos quién será el primer jugador universitario en tener su, su marca de, de zapatillas, por ejemplo.
1: ¿Salir en alguna cositas. portada?
0: Sí, cositas. No, en portadas salía.
2: Sí, pero bueno, ahora portadas eh, pagadas. Claro, sí, sí. Bueno, esto eh, tiene impacto directo en... Bueno, en la relevancia que va a tener la NCAA en los próximos años, porque realmente... Eh... Con esto que se está haciendo, al final los jugadores se van a conocer mucho más en el mundo por este tema de patrocinios y, y de todo esto. Vamos a saber ya antes de que llegue el draft qué jugadores van a ser los próximos que van a pisar la NBA. O sea que a nivel informativo, a nivel de divulgación y vaya, de los propios aficionados es muy beneficioso también por ese lado. Porque vamos sí. a tener los nombres mucho antes. Y, y, y eso. Y bueno, y se le da a los chavales, pues al final, un dinero que en parte es suyo. Y otra cosa importante su...
0: que se van a poder vender eh, merchandising oficial
1: eh, de los propios jugadores. Este también es un puntazo. Sí. Eh, a ah, ver, yo creo que la. Te puedes la opinión... comprar la camiseta de. de Chet Holmer, de por jugador. ejemplo. Sí, por ejemplo. <ríe> eh... Yo os quería hacer una pregunta. La opinión que tenemos los tres está bastante clara. Creo que aquí poco, poca gente habrá en contra. ¿Creéis que esto puede eh, parar un poco el transbase que estaba viendo a la G-League, a Ignite? Sí. ¿Creéis que, o sea, que esto puede reconducir a muchas promesas a jugar en la liga universitaria? Yo
2: bueno, a la que... G-League y a ligas extranjeras.
1: Claro, yo creo que, sí. como por ejemplo el en Australia, número, por ejemplo. un montón de jugadores están jugando en Australia. Yo claro creo que, que sí, claro. a mí me parece clarísimo... Además que, bueno, era, era la, la solicitud principal que tenían los jugadores, el poder beneficiarse de, de su imagen en, en la liga universitaria y ahora con, con esta noticia a mí me parece que, que va a volver a, a ser mayoritaria no la presencia en las universidades.
0: Realmente, por ejemplo, el caso Melo y Array Hampton es el más claro de, de los últimos años, como dos promesas. O sea, Melo acabó siendo top 3, pero el Jake Hunter en el momento, no sé si era hasta top 1 sí. eh, de proyección.
1: Creo que en algún momento eh, llegó así. Cómo, si
0: ¿Cómo se le pueden escapar a, los, a las universidades estadounidenses de, eh, dos jugadores como ellos? O sea, el caso Melo ya venía desde hace tiempo, es verdad, pero por ejemplo el Jake Hunter se va como de la noche a la mañana a jugar a Australia. Y, y esta, bueno, esta resolución judicial que, que ha salido ahora, eh, le viene muy bien a las universidades para poder o sea, tener más facilidades o más bueno más aspectos para retener a esos prospects, pero a la vez no se van a poder lucrar como lo hacían hasta ahora.
1: Pues sí. yo creo que está bastante claro. Dani, nos, nos cuentas el... otra, la que tú quieras.
2: Bueno, son un poco generales. Eh... La verdad, que si os digo, no sé muy bien de qué van todas. O sea, sé, sé de qué van, pero no sé exactamente qué queréis comentar. Eh, os digo, si queréis, podemos hablar de la última. Vamos saltando eh, primera, última, así, de vale. forma chistosa. Eh, los Juegos Olímpicos y el Preolímpico, que antes Pablo me comentó, yo no me había enterado, que ya salieron los horarios, por ejemplo, eh, no sé. eh, los horarios sí. de los partidos. Mm, y me decías que están a buena hora
1: ah buena hora, para mí, que salgo a trabajar a esa hora. Pero quiero decir, son, van a ser muy parecidos a los que teníamos con el Mundial de China. Claro. Mucho por la mañana. España, por ejemplo, juega dos partidos a las 2 de la tarde. El otro los juega a las 10 y 20, creo, un domingo. En general van a ser todos horarios de ese estilo, yo creo.
0: Sí, porque es Tokio, ¿no? Sí.
1: Eh, y aparte del tema horario... Por la noche, ninguno, de
0: hecho. No habrá
1: ninguno. Entiendo que no, entiendo que no. Y, y aparte del bueno. tema de horarios, tenemos ya cuatro selecciones que se han clasificado para los Juegos después de precisamente ese preolímpico. Es cierto. Sí. Bueno, tenemos ha, ya... El... Que ha dejado cositas. Tenemos los grupos ya. Los los tres grupos, grupos.
0: Hechos. Cuidado.
1: Eh, vamos a, a recordar primero las selecciones que se han clasificado. Se clasificó República Checa después de cargarse a Canadá. Ojo. Porque yo, can... A mí me da Hay rabia realmente. Sí, a mí me da rabia porque yo tenía muchas ganas de ver a Canadá. En, no, ¿Con quién famos... vamos ahora?
2: <ríe> pues España, eh...
1: por favor. Con Españita. Aquí sí que os dejo hablar de Españita, hombre. Eh...
0: <ríe> a Canadá, te... bueno, el partido de República Checa y Canadá tiene de todo. Canadá pierde de 8 a falta de 40 y tantos segundos. Lo remonta, fuerza la prórroga. Y luego Satoransky. Mete la canasta de vida.
1: Sí. Y después de eso le ganaron además a Grecia. En la final. Mm. Y se meten eh, a los juegos. No sé si son los primeros de su historia. Grecia que se había
0: cargado a Turquía. Eh. También buena selección.
1: Sí. Eh, y después teníamos el grupo de... Eh, Kaunas, creo que era. Que se sí, jugaba Lituania, en Lituania. ¿no? Donde Luka Doncic eh, hizo una vez más lo que quiso y más, la verdad, no hay mucho más que explicar, ya lo conocemos. 42 de valoración. Increíble. Un triple doble de 30 puntos en baloncesto FIBA, en cuartos de 10 minutos, en una final de un preolímpico, en la casa del rival, eh, nada, la verdad, eh, no, es no un paseo. Un paseo, sí. Sí, y Eslovenia, una selección que a mí me da muchísimas vibras de, de la que ganó el europeo en el 17, eh. Una selección muy, muy coral, aunque parezca que no todos están muy enchufados. Y que yo creo que no sé si va a estar en qué? la pelea, no sé si va a estar en la pelea por las medallas. Está en el grupo de España, no sé si va a estar en la pelea por las medallas, pero, pero yo creo que lo va a pelear seguro. Además, después, el grupo de
0: España, que cuidado,
1: sí, pero vamos a acabar primero con, con las selecciones que se clasificaron. Y luego, si os parece, ya comentamos un poquito los, los grupos, sí, sí. Eh, después de, de estas dos, creo que Serbia, eh, Serbia cayó eliminada, es cierto, contra Italia. Galinari, por cierto, ya ha dicho que, que quiere ir, ha dicho que para él que sería un orgullo que le llamaran, entiende, supongo que entiende que a lo mejor no le llamen pues porque no ha estado en el preolímpico y tal, pero que, que vaya, que para, para él que él está disponible y me falta otra selección que Alemania, yo, es Alemania es verdad Alemania que se cargó a Brasil también otra Alemania, de las con un, un increíble Wagner ¿eh? con con y con Dennis Schruder también que creo que también va a estar eh, sí sí pero me refiero a que el
0: partido de Wagner eh, no sé si el veintiocho puntos
1: el preolímpico sí. en general de Wagner fue, fue brutal sí y esto a, ver a veces si... de,
0: hablamos de jugadores eh, como Wagner que no juegan a muy poco, y nos referimos como a ellos como que son malos, eh, está el caso. <risa>
1: Hombre, a ver, aquí son profesionales. Caso, ejemplo,
0: claro. me... Ya, pero como que no son tan malos, ¿sabes?
1: O sea, no, no no tan malos ni, ni de lejos.
0: si Están ahí es por algo y lo ha demostrado Wagner, por
1: ejemplo. Sí, sí, pacientes. sí. Y, y bueno, yo, yo tengo la duda, a ver si es Ruder cuánto le pide a Alemania porque juegue con ellos. No sé, entiendo que les pedirá un contrato de 20 millones para... Para, para jugar en los Juegos Olímpicos, no sé, viendo las pretensiones que tiene para la Agencia Libre, la verdad, y <ríe> no sé, yo creo que, 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 que le va a salir muy caro a la selección alemana los partidos de Denis eh, No sé si tenéis por ahí los grupos, si no los puedo buscar yo en un momento y sí, ya los comentamos, vale, pues com léenoslos y ya los, los comentamos.
0: El grupo A, formado por Estados Unidos, Francia, Irán
1: y República Checa.
0: El... Pasan los dos
1: mejores. Y, el, y dos, los dos mejores terceros. También, eso. Y... Así que a priori,
0: Estados Unidos y Francia.
1: A priori. A priori, bueno. Nunca se sabe. Pero sí. La verdad <risa> pero es que son, grupo... muy, son muy superiores. O sea, al resto de
0: bueno, equipos. Francia es a... Francia sacó su
1: equipo y no... O sea, me esperaba muy... Francia fruto. tiene un equipazo, tío. Francia, cuidado. Sí, pero... Bueno. bueno. Pero el grupo de... Australia, Nigeria, Alemania e Italia... Ese grupo quizás está más interesante.
0: Más simulado para... quizá Australia sí. está un nivel por encima del resto.
1: Pero, Pero bueno, Italia tiene cositas, Alemania también, Nigeria, quién sabe, puede ser la cenicienta del torneo. Yo este grupo sí. tengo ganas de verlo, la verdad.
0: Y luego, eh, grupo C, España, Argentina, Japón y Eslovenia, el grupo de la muerte.
1: Mm, sí, sí, podríamos llamarlo así, la verdad. Se repite la final del Mundial, del último Mundial, ahí con, con España y con, y con los amigos de Argentina. Y tenemos a Luca también ahí por, por el otro lado y, y al anfitrión, que me parece un poco feo ¿eh? que, que el anfitrión esté automáticamente clasificado, la verdad. Sobre sí. todo sobre todo viendo las selecciones que se han quedado fuera. Hay mucha polémica eh, por redes sobre, sobre el formato del preolímpico que creen que debería haber entrado alguien más, que deberían aumentar las plazas, que debería ser otro tipo de competición. A mí eso sí, no, no, no lo mí tengo muy claro. A mí se me queda cortísimo. ¿eh? Ya, yo a mí también se me queda cortísimo, pero hay que entender también que es un formato sí. que está dentro de los juegos, que son mucho hmm, más días. Que un mundial, sí. Claro, no puedes tenerlos un mes jugando. Sí, Entonces, sí. pues... pues me parece mal y no. Me parece mal, por ejemplo, eso. Que Japón esté automáticamente clasificada por ser la anfitriona. Pero, pero tampoco creo que haya que subir mucho las plazas. Igual alguna más. Hacer un cuarto grupo, por ejemplo. En vez de meter a, sí, a los... 16, a los... 16
0: equipos.
1: Claro, y en vez de meter a los terceros, ya te quedas con los dos primeros de claro. cada grupo. Y yo creo que eso no estaría nada mal. Eh, no sé si hemos perdido la cámara de Dani.
2: No, no, estoy... Por ah,
1: está... Estoy ausente. Está modo Mannequin Challenge ahí la verdad eh...
0: algo más que queráis saber, España y... debuta el 26 contra Japón España,
1: Españita España. <ríe> y no, no sé si, si tenéis alguna novedad más que, que decir el Team USA está concentrado ya, excepto los jugadores que están en las finales y, y poco más, la verdad poco más yo creo, del tema de, de los juegos
0: Estados Unidos, que se lleva un equipo. Bueno, para jugar contra el equipo titular. Sí, con lleno de mucho de joven.
1: Jóvenes, sí. sí. Hay algunos nombres por ahí como Anthony Edwards. No sé quién más está. Sadik Bay puede ser que esté. Jalibarto. Sí, claro, claro firro. Sí, jugadores, jugadores. Pues nada. Bobby Topping, nuestro querido Bobby, Bobby Topping. Topping. Nuestro querido Quickly también, que lo has dicho ahora. Mm -hmm. Y bueno. nada. Vamos a hablar ya de, de la sumeriana, ¿no? De los rumores. Los rumores. Podemos empezar por el de kawaii. Hmm. Tema kawaii. ¿Qué tenemos de tema kawaii?
0: Que suena para bastante equipos. Sí. Hombre, suena... Bueno, suena, claro. Eh, Se dice, sigue siendo claro. jugador de los Clippers. Tiene contrato con los Clippers por un año más, pero es su decisión.
2: Pablo, y... ya tenemos ¿Y la... edits de lo que se para, habla para Lakers. Es,
1: pues
2: de nada. lo que se habla
1: de lo que se habla es más de equipos que quieren a Kawhi que de Kawhi queriendo salir no sí, eh, ya. Sí. Yo, yo de Lakers no he visto el de de Kawhi todavía he visto el de Lillard he visto el de Simmons eh, el de Westbrook el de, el de Westbrook, Westbrook el, el de, de Kemba Walker el de Donovan Mitchell he llegado a ver también
3: sí,
1: nah, de Donovan hablado es mucho. increíble es lo, es lo peor de, de ser de los Lakers. De hecho, que me se ha hablado de cosas que el... que bueno, malas
2: de ser de los Lakers.
1: Pero los rumores sí. de Donovan es que. Más que bueno. Probablemente probablemente.
0: Se habla de que igual no quiere
1: renovar con el equipo. bueno pero para eso, para eso queda mucho aún, yo creo. ¿No? Si no me equivoco, bueno, firmo eh, yo la que extensión, viene. ¿no? ¿No firmó la extensión, Donovan? Mm, sí, diría que sí. Me quiere Ajá. sonar que firmó la extensión. Sí, sí, que... sí, sí. Yo diría que sí. Unos cuantos sí. años más le quedan de, de contrato. Eh, nada, fuera de tema kawaii, ¿algo más? Yo, bueno, yo de kawaii tampoco... Bueno, kawaii
0: eh, suena mucho más. Y suena Miami, pero Miami estos días suena todo. Porque Maya... bueno se habla de Miami eh, que quieren traer a Colin Sexton y a Kevin Love. A ver lo que mandan. Porque... Porque son dos públicos. O sea, el contrato de Love es alto y el de Colin Sexton ahora no, pero lo será.
1: Lo que está claro es que parece que van a salir los dos, ¿eh? O sea, por parte de Cleveland. Sí,
0: Bueno y... De hecho, Cleveland eh... sí. contentísimo con que Kevin Love vaya a los juegos. ¿Por? Y que juegue, claro. hombre bueno, Porque se puede revalorizar. Ganar sí, algo de valor. Puede ser. Bueno, porque sí. revalorizar,
1: no creo. ¿Qué, ¿Qué más tenemos? Aparte de Kauai.
0: Eso, eh, Cleveland Heat, que se habla de un posible traspaso. ¿Qué más tenemos por ahí? Ah, Kemba Walker. Eh, otro que también tiene preferencia, destino a Los Ángeles. Se habla de que puede haber un traspaso bien a Lakers o bien a Clippers.
1: <risa> mucho humo ah. veo yo por aquí, eh, mucho humo. Ya ves. La verdad. Eh... <risa> Yo creo que los rumores los podemos ir dejando, ¿no?
0: ¿No te gusta, hombre.
1: No, la verdad es que no. Sobre todo si me hablas de Kemba, los Lakers, menos todavía.
0: Creo que lo sacó Sacklow. ¿Qué? Creo que lo sacó Sacklow.
1: Ah, sí, o sea... no, como, como, me da igual quién lo saque. No lo quiero escuchar. ¿No quieres a Kemba Volker? No, la, la verdad es que no no. O sea, no me pega. No creo que sea un perfil que necesitemos. Ahora mismo.
2: Comparto.
0: ¿Cómo?
1: Se te escuchó muy bajo, Los ¿eh? equipos de Los Ángeles
0: deberían querer a Kemba World
1: Bueno, nunca se sabe. A lo mejor es lo que necesita Kemba para resucitar. Eh, nos queda... mejor que Oklahoma? Nos queda baile de banquillos, ¿no? Otra vez.
2: Ahí vas al desplito. bueno eh, Somos unos vagos porque ni siquiera le cambiamos el nombre ya.
1: Ya, pero... pero tampoco hay por qué cambiarle el nombre. Sería un poco estúpido, ¿no? La semana que viene... Los banquillos están que arden. La semana que no, viene... pero
2: <risa> poner un tema, no el de los banquillos, me refiero a decir exactamente lo que está pasando. Todas las semanas es baile de banquillos. Bueno, para que Diego nos cuente
1: qué está pasando con los banquillos.
2: A Diego. Para la cara.
1: Eres... Yo, porque no lo tengo delante, si quieres me lo pongo a buscar yo.
0: Eh, a ver, lo de Nate Macmillan que renuevo con Atlanta
1: cuatro años. Buena ¿Sí? decisión, hombre. Ya lo hablamos antes. Sí, no hay mucho que di discutir.
0: No. Luego, eh, el, el, al, al que sustituyó Nate eh, Macmillan, Ray Pierce, que probablemente no hay nada oficial, pero. Acabará siendo asistente de, de Carlisle en Pacers. Un pasito atrás para el probablemente. Necesario. Dentro sí. de un año, dos o, o lo que sea, volver a coger un manguín.
2: Esto es ¿viste? como el que, el que pierde la licencia ¿eh? del coche.
0: <risa> <risa> Buena referencia
2: esa. Buena metáfora, ¿no? ¿Y qué más? Ah, bueno,
1: y, y una que
0: incumbe a tu equipo.
3: ¿Al
1: mío? Ah, hombre, el amigo el amigo Fisdale, ¿no? Sí. El amigo David Fisdale, que bueno, la verdad, no tiene un gran historial como entrenador jefe. Las cosas como son, ¿no? En los Knicks pues no ha dejado muy buen sabor de boca. En Memphis un poco Memphis. mejor, pero al final también la lió. Entonces, <risa> bueno, no, no me parece una mala decisión. Un te gusta, ¿no? O sea, no, no, no me parece una mala decisión Porque como asistente Sí que fue importante, se dice que en los hits De LeBron fue una pieza bastante clave En plan que a nivel de relación Con los jugadores era un tío Bastante, que hacía esa función De nexo, ¿no? Y que entre el cuerpo técnico y, y la plantilla Y con ganas de, bueno A ver qué tal qué tal le va sustituyendo La, la parte de Jason Kidd No me parece de una mala Contratación de todo
0: ¿Coincidencia que Fitzdale llegue a un equipo en el que esté LeBron cuando coge el 6? Mm, hombre, sí. Coincidencia. Sí, sí, sí. <ríe> nah, no me <es> gustó, ¿no? <ríe> no,
1: nah, no mucho.
0: <ríe> Intento darle dramatismo a
1: las cosas. Pero...
0: Eh... Washington creo que sigue sin entrenador.
1: <risa> Aún hay bastantes que no tienen entrenador, ¿no? Orlando también También está sin entrenador Nueva Orleans también uh, Pelicans. vamos a, Pelicans vamos, eh, vamos a tener que meter baile de banquillos bien. Sí Vamos a tener que meter baile de banquillos más semanas Aparte de esta Qué doloroso
0: Ah, bueno, podemos hablar también de, de que Michael Beasley va a jugar la Summer League con los Portland y Blazers
1: Eso opina tú No sé qué te parece Fichajazo, ¿eh? ¿Tú crees que al final puede entrar en la plantilla? ¿En la final?
0: Puede ser. A ver. Es un jugador que en la Summer League se... O sea, puede estar. Tiene ya esa experiencia y ese... Y, eh... o sea, son 10 años en la liga. Quieres o no.
1: Yo, yo realmente no, no entiendo muy bien por qué va a la Summer League. La verdad, no sé qué le puede aportar. Pero pero bueno. unas no es chinguitas? Ese es Michael Alex, no, no, realmente
0: no lo sé, pero, pero la a Alex Beasley la puede, le puede aportar eso, como una catapulta, si no es... ¿Una catapulta a dónde? A la Summer League, me refiero, si no es él, Hombre, o sea, si no es Portland, puede
1: ser otro equipo. Pero yo creo que si vas a la Summer League con 20 años, puede ser una catapulta, pero Michael Beasley que... Ya, pero dime eh... dónde se puede
0: hacer ver Michael Beasley
1: pues Ahora en, en, entrenando con ¿Qué? el equipo antes que yendo a la Summer League vale. le firmas un contrato de 10 días y lo pones a entrenar es que no sé, la, la Summer League yo no, no le veo mucho yo a la Summer League la veo como un, un formato para para rodar a los jugadores jóvenes para ver ahí quién te puede entrar al, al roster pero Michael Beasley, bueno, pues puede que meta doble-doble en la Summer League, pero tampoco creo que, que diga mucho eso.
2: Bueno, pero el trending topic en Twitter lo tiene asegurado si lo hace.
1: Ya, eso es verdad, sí. cierto. Pues no sé si tenéis algo más que, que decir, amigos. Al final, casi dos horas, ¿eh? Y mira que iba a ser breve esto. ¿Cómo nos enrollamos? Ah, a, ¿a quién fue? A uno de Toronto no lo echaron. Aquí en Toronto. Esto es, no me, sé, encanta, esto es, me encanta. Esto es el bar de la esquina, tío. Eh, la gente no, es que se, no se no, prepara los ves? episodios. Ah, aquí no ha he uno alguno de Toronto. A, de puedo Toronto?
0: a mí no me suena. Echaron ¿verdad? a alguien en Toronto por, no sé si fue por fumar marihuana o algo.
1: Ah, es verdad. Es verdad. Al... Bueno, un jugador... Por fumar marihuana o algo. Sí, por, por dar positivo en, es que no, en no nada. sé qué en algo, en, en sustancias totalmente ilegales nada dejamos ese dato, ¿no? como final de episodio sí. para irnos a sí, la cama sí. eh, contentos nunca mejor deberíamos ni...
0: habernos preparado mejor el episodio, la verdad españita
1: jugaba bueno, nada, bueno yo voy a despedir ya, ¿eh? yo creo que, que bueno, Allá, dilo tuyo tenemos, lo, tenemos las finales literalmente a menos de una hora de que empiecen. Estamos sí. ahora mismo en directo, son las 2 de la mañana, para los que nos estáis escuchando después. Eh, y con muchas Me ganas pareció, de, de ver lo que de ver lo que pasa, seguramente van a ser unas finales increíbles. Estaremos aquí en Hakashak para, para contarlas. Y, y nada, que muchísimas gracias como siempre a los que nos escucháis ahora, a los que nos escucháis después. Un saludito, un beso en la frente y nos vemos
2: sí eso eh, muchas gracias por estar aquí ahora sin tempestivas y nada eh, ahora os dejamos con los refuerzos con unos chavalitos que están empezando eh, que esperemos que le vaya muy bien os dejamos con drafteados ahora que van a hacer las, las finales <risa> y, y nada gracias por estar aquí
0: pues muchas gracias a todos y a todas por por habernos visto aquí en directo en Twitch también, a los que nos estéis escuchando desde plataformas y muchas gracias por estar con nosotros una semana más.
1: Bueno, chao, chao a todo el mundo.
0: Kashak, vuestro micrófono NBA.